0: La VSDS présente Parlant deuil, le podcast qui vous fait découvrir tous les aspects du deuil. Épisode 5, Le Prêt Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlant deuil. Alors, le sujet d'aujourd'hui nous a été proposé par un auditeur, le Prêt Alors, Bien sûr, dans cet épisode, on va définir ce que c'est, le processus, les difficultés qui peuvent surgir, aussi l'accompagnement pendant le pré-deuil, et puis on va aussi traiter de nombreux autres aspects. Alors, pour parler de ce sujet, j'accueille Esther vinch présidente de la VSDS. Bonjour Esther. Bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour traiter de ce sujet avec moi. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le pré
1: Alors, juste pour le dire en une phrase, le pré-deuil est le processus par lequel passe une personne qui va perdre... Un proche.
0: D'accord, donc le proche est toujours vivant.
1: Le proche est vivant, mais il est aussi mourant.
0: Et puis en préparant cet épisode, vous m'avez aussi dit que le pré-deuil était différent du deuil anticipé. C'est quoi en, en quelques mots les, les grandes différences
1: Il y a une grande différence, c'est que le deuil anticipé, c'est un deuil qui est complètement vécu avant que la personne meure. Donc le pré-deuil, c'est un deuil avant le deuil et le deuil anticipé, le deuil est déjà vécu avant la mort.
0: D'accord, donc avec le pré-deuil, lors du décès de la personne, il y aura quand même encore un deuil.
1: Voilà, c'est exactement ça.
0: Alors on a parlé du, du deuil blanc dans le précédent épisode, c'est bien sûr autre chose, j'invite nos auditeurs à aller écouter ou réécouter cet épisode. Mais parfois les sujets semblent se croiser, alors dans quel cas est-ce que précisément c'est du pré-deuil et dans quel cas c'est du deuil blanc
1: le deuil blanc, c'est vraiment le deuil de la personnalité, de la personne qui est toujours vivante, mais ce n'est plus la même personne. Et le pré-deuil, c'est le deuil avant le deuil. Quand la personne est encore vivante, mais on sait qu'elle va mourir.
0: Et qu'est-ce que le pré-deuil inclut que le, le deuil blanc n'inclut pas
1: Le pré-deuil inclut un vrai processus.
0: Un processus qui lui, est, qui lui est propre.
1: Qui lui est propre, voilà, exactement.
0: Alors, on peut directement parler de ce processus. J'imagine qu'il y a plusieurs étapes.
1: Alors, on parle peut-être pas forcément d'étapes, mais plutôt un certain nombre de tâches d'adaptation. C'est un processus d'adaptation. Je peux peut-être vous lister un peu ces tâches différentes. Oui,
0: donc c'est, pardon, c'est toutes des tâches qui sont faites en même temps. Donc, ce n'est pas un premier point, deuxième point, euh, troisième point. Oui. Mais des choses qui surviennent en même temps.
1: Voilà, exactement. Très
0: bien. Alors oui, si vous pouvez nous les lister. Je... Alors,
1: il y a un point très important, c'est rester impliqué et proche du mourant. Après, c'est, on dirait presque le contraire, rester séparé du, euh, du mourant. Ça serait aussi s'adapter au changement de rôle, supporter les affects liés au deuil, faire face et accepter la réalité de la perte qui va se produire et finalement pouvoir dire au revoir.
0: Donc, il y a six tâches différentes. Je vous propose mm -hmm. de les reprendre une par une mm -hmm. pour peut-être euh, les expliquer. Donc, la première, vous avez dit rester impliqué et proche du mourant.
1: Oui, ça veut dire... de Partager ce qui se passe avec le, le mourant et maintenir une communication ouverte qui garantit aussi le lien.
0: Et en même temps, il faut rester séparé du mourant, donc une deuxième tâche.
1: C'est une deuxième tâche, c'est reconnaître que l'autre est autre, qu'on est séparé. Ça veut dire euh, tolérer aussi le fait que l'autre va mourir et la personne qui reste va continuer à vivre.
0: Donc vraiment avec ces deux rôles différents, donc rester proche de lui tout en se séparant, en mettant cette limite. Oui. Et puis le, la troisième tâche, s'adapter au changement de rôle.
1: Il y a des nouvelles demandes à la personne qui est proche du mourant. Donc ça ne ressemble plus à ce qu'on a vécu auparavant et ça demande une grande capacité d'adaptation.
0: Et cette capacité d'adaptation se retrouve dans la quatrième tâche, donc supporter les affects liés au deuil.
1: oui. Ça veut dire euh, vivre les nombreux ressentis qui sont liés à la situation présente, donc de, de vivre ce départ qui va arriver avec le proche. Et puis en même temps, souvent, il y a aussi des pertes qu'on a déjà vécues qui sont réactivées par cette menace de perte et ça peut être très difficile.
0: On a déjà des sentiments ou des souvenirs d'un deuil passé qui peut revenir alors que la personne est toujours là voilà. Et ça nous mène directement à la cinquième tâche. Donc, faire face et accepter la réalité de la perte qui va se produire.
1: C'est lié, bien sûr, à beaucoup d'émotions. Il y a toute une série qu'on qu traverse. En même temps, on prend conscience de cette perte qui va se, se produire, qui est imminent. Là-dedans, j'aimerais bien aussi mentionner le rôle des soignants et des médecins qui sont très utiles pour informer clairement où on est dans la situation et qui aide aussi à trouver comment faire face aux démarches à effectuer.
0: D'accord, donc euh, les soignants, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans ce podcast. Euh, et puis, euh, le der la dernière tâche, euh, dire au revoir.
1: Dire au revoir, c'est terminer et boucler des situations qui peuvent l'être. Quelquefois, c'est aussi euh, favoriser des réconciliations, s'il y a quelque chose à pardonner, vice-versa. Et je pense très, très important d'exprimer de, la gratitude et tout ce qu'on a pu avoir de celui qui est en train de mourir et exprimer son amour, bien sûr.
0: Et ce n'est pas parce qu'on la présente comme la dernière tâche, que c'est la dernière qui se passe dans le processus, mais c'est quelque chose que l'on commence dès le début.
1: Oui, exactement.
0: Et puis donc dire au revoir, ce n'est pas uniquement dire au revoir. Euh...
1: Ça, c'est aussi tout un processus. On verra peut-être plus tard qui peuvent aider aussi le mourant à lâcher et partir.
0: Très bien, alors nous reviendrons sur ce sujet un, un petit peu plus tard. Donc, il y a toutes ces tâches, elles sont quand même bien complexes. Et puis, ça doit sûrement s'accompagner de, de grandes difficultés, tant pour celui qui aide que pour la personne qui va décéder.
1: Oui, en effet, il y a de très grandes difficultés, comme par exemple l'impuissance à contrôler la situation, à quel point on aime contrôler les situations, qui amènent à une énorme frustration.
0: Donc pour les deux personnes
1: Pour les deux personnes. Là, je parle pour celui qui accompagne le, le mourant. Quelquefois, il y a la colère et même l'hostilité face à la mort, face au changement, face aussi aux soignants, face à Dieu quelquefois, un sentiment d'injustice.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un risque qu'on associe la personne qui va mourir à la mort même
1: bon, On est bien sûr appelé à penser à sa propre mort, ce qui n'est pas toujours évident aussi dans cette situation-là. Dans les difficultés, j'aimerais aussi mentionner la déception à propos de tout ce qui ne se réalisera pas. Par exemple, on a peut-être eu des rêves en commun qu'on aurait bien aimé faire ensemble, que là on se rend bien compte qu'il n'y aura pas. Il y a bien sûr aussi des peurs et des angoisses, très réelles dans ce moment présent, mais aussi en pensant à l'avenir sans la personne, qui peuvent générer beaucoup d'angoisse. Et puis, la culpabilité, toujours, elle est en rendez-vous sous des égards très différents.
0: Donc, tant pour l'accompagnant que pour la personne qui va mourir. Oui. Est-ce qu'il y a des aspects spécifiques, des difficultés, justement, pour le mourant Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme.
1: Je pense que ça, c'est très personnel. Aussi, le, le chemin que le mourant a déjà parcouru. Mais quelquefois, il y a des ressemblances, comme peut-être aussi cette grande tristesse de plus... Pouvoir faire des, des choses ou réaliser des choses avec celui qu'on était proche, la culpabilité. Donc, c'est vraiment une, une relation qui se vit à ce moment-là, qui est très spécifique. Et ces émotions et tous ces sentiments évoluent aussi dans ce processus et sont fluctuants. Mmh.
0: Et puis il y a aussi une particularité, c'est que pour le mourant, cette, ces relations particulières se multiplient, alors que pour la personne qui l'accompagne, cette relation est
1: unique. Elle est unique, c'est ça exactement.
0: Et donc pour le mourant, ça se multiplie puisqu'il y a toutes les personnes autour, puisque toutes les personnes qu'elle côtoie sont dans la même situation. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter notre podcast, vous savez bien sûr que les ressources personnelles sont extrêmement importantes. On en a souvent parlé, que ce soit dans le premier épisode, dans l'épisode sur le deuil périnatal ou encore sur le deuil blanc. Mais alors, respecter le mourant en se respectant soi-même, comment est-ce qu'on peut concilier les deux
1: Ça dépend vraiment des limites de chacun. Ça dépend du ton, de l'énergie, quelquefois aussi des finances, très terre à terre. Si le proche dispose d'un soutien ou pas, ça définit beaucoup les, les limites aussi. C'est respecter soi-même et respecter le mourant.
0: Et puis, il y a aussi, bien sûr, le changement de statut, puisque la personne qu'on connaît devient justement euh, le mourant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne plus voir une personne comme un individu, mais vraiment de la réduire à ce simple rôle de mourant, justement
1: C'est un point pour moi qui est primordial, de bien être consciente qu'il s'agit de la vie jusqu'au dernier souffle. On est avec un vivant, un individu, une personne à part entière. Et cette considération est primordiale, bien sûr, parce qu'elle contribue à ce que le lien reste intact jusqu'à la fin.
0: Donc, le lien avec la personne subsiste et c'est justement, il faut toujours voir la personne comme un individu. Voilà, exactement. Et c'est ce qui lui permet de ne pas se sentir déjà mort. Oui. D'accord. Et puis il y a aussi un sentiment de culpabilité, j'imagine, qui, qui, qui vient pour celui qui accompagne, accompagne, puisqu'on sait que la personne va mourir. Est-ce qu'on n'a pas peur de faire autre chose Par exemple, si on sait qu'on pourrait être avec la personne à l'hôpital, est-ce qu'on n'a pas un sentiment de culpabilité si on part faire du sport, si on part s'amuser ou...
1: La culpabilité se présente vraiment sous différents aspects. Un aspect, c'est une, une certaine hostilité qu'on a déjà parlé euh, auparavant envers le, le mourant, par exemple, aussi des conflits qu'on n'a pas pu régler ensemble. Et surtout, et puis ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de silence autour, c'est ce désir que la fin arrive vite. D'où aussi ces questions qui sont souvent posées aux soignants. Ça dure encore combien de temps Finalement, c'est une question. Quand est-ce que ma propre sou souffrance se termine enfin
0: Mais ce n'est pas qu'on se réjouit réellement de la mort de la personne. Pas du tout. Et c'est en grande partie ça qui crée ce sentiment de culpabilité
1: Oui, c'est vraiment... Il y a ce point-là et puis les, les points de... Peut-être on a fait des, des choses qu'on regrette maintenant, qu'on est trop là, pas assez là. Euh, je crois que c'est indéfini, cette liste.
0: Et justement, si on parle d'être trop là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de savoir qu'une personne va mourir et de passer trop de temps avec et peut-être de s'imposer à elle
1: Oui, je crois que c'est assez subtil aussi de, de sentir... Euh, l'espace que l'autre a besoin, et moi aussi, bien sûr. Et puis, ça arrive très souvent, euh, par exemple, dans les hôpitaux, que les mourants meurent à ce moment-là quand la personne proche est aux toilettes ou on va boire un café.
0: Et ça s'accompagne sans doute de, de certains termes, certaines choses qu'on dit aux mourants, par exemple, tu vas me manquer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop utiliser ces formules-là, justement, pour, euh, en, en réduisant l'autre à son rôle de mourant
1: je crois d'utiliser les termes « justes permettent d'être dans une relation authentique. Je ne pense pas qu'on utilise trop les, les vraies expressions. Après, c'est aussi, bien sûr, une attitude. Est-ce qu'avec moi, je suis au clair, que je suis d'accord et que je tolère que l'autre peut mourir Et ça, ça peut s'exprimer par sa manière d'être, bien sûr aussi parce que je dis, si je dis, tu peux t'en aller en paix, par exemple, ou bien on va se débrouiller, ne t'en fais pas, ou te, tu ne te fais pas de soucis, on dit quelquefois, donner la permission aux mourants de s'en aller.
0: Et ça, ça implique justement de libérer de certaines tâches qu'il n'a soit pas pu accomplir, soit qu'il a l'impression de ne pas avoir pu faire. Voilà. Et ça, ça passe par, justement, ces paroles et, en fait, par l'expression réelle de nos sentiments. Donc, il n'y a pas de formule préétablie parce que, justement, elle serait fausse ou, en tout cas, elles ne viennent pas du cœur. Mais pour donner cette permission, il faut que ça vienne de nous-mêmes.
1: Ça vient de nous-mêmes et de la relation. Et la relation, on peut la garder, justement, en être vrai l'un avec l'autre.
0: Et, justement, sans parler de phrases préétablies, est-ce qu'il y a quand même des choses qu'il faut ou qu'on devrait dire ou faire
1: non, je ne crois pas qu'il y a des expressions qu'il faut dire ou des mots qu'il ne faut pas dire. C'est une relation unique et c'est en étant ensemble et en partageant ces moments très intenses que les mots justement vont venir. Mmh. Et ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi une attitude d'être, bien sûr. Et si on arrive à terminer au maximum euh, des choses pas terminées, qui donne la permission à le, à, au mourant de partir.
0: Donc vous anticipez déjà ma prochaine question, ça incombe donc pas uniquement du rôle de l'accompagnant, mais c'est justement aussi avec le mourant, c'est finalement, c'est vraiment une interaction entre les deux, c'est pas une personne qui domine ce rapport. Non, exactement. Et on a parlé donc de la personne qui va mourir dans sa relation avec quelqu'un qui l'accompagne, donc la personne qui vit le pré-deuil. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité d'accompagner ces personnes qui vivent le pré-deuil pendant qu'elles le vivent
1: oui, c'est ça exactement. On parle du soutien, donc du proche qui est dans le pré C'est vraiment important ce soutien pour survivre à ce chemin entre deux mondes. Donc celui, le proche du mourant, vit vraiment entre deux mondes.
0: Puisque lui, il est entre sa propre vie et la mort de la, de la personne. Euh, oui, mourante. et
1: puis c'est aussi la personne est toujours vivante, mais on sait la fin proche. Et souvent, les proches du mourant perdent absolument la notion de temps et d'espace. Et dans cette phase-là, un soutien pour les proches peut être très, très efficace et important.
0: Et quand vous parlez de soutien, vous parlez forcément d'un soutien professionnel ou ça peut aussi être un proche de cette personne
1: Ça peut être un proche, ça peut être aussi un soignant, ça peut être une, une personne qui est présente à ce moment-là.
0: Et puis, pour nos auditeurs... Qu'est-ce qu'eux peuvent faire s'ils sont avec quelqu'un qui vit justement un près
1: Alors, c'est déjà normaliser et aussi légitimer le, le ressenti de la famille et des proches. C'est quelquefois aussi juste redéfinir et valider les termes comme craquer, perdre le contrôle. Il, craquer n'a pas toujours une très bonne presse, mais que là, c'est absolument normal de craquer à un moment donné. Très aidant, c'est de transmettre... Le calme et la réassurance, donc euh, oui, ça va bien se passer. Ce n'est pas donné un faux espoir, mais juste qu'on est là, qu'on n'est pas seul. Après, comme toujours, c'est d'offrir du soutien pratique, parce que c'est très prenant aussi de, de temps donc Comme on l'a dit dans
0: le premier épisode et dans le deuxième, oui. justement, aller faire des courses, faire des choses pratiques et aussi... Offrir une écoute à l'autre, même s'il se répète une dizaine de fois. Oui,
1: c'est vraiment très, très important. Et de favoriser des bons moments qu'on vit ensemble.
0: Et pour revenir maintenant sur la personne qui vit le près d'œil, est-ce que c'est toujours quelqu'un de proche, typiquement ami ou famille Ou est-ce que ça peut aussi être juste quelqu'un qui voit souvent cette personne, comme justement les soignants, les infirmiers, infirmières ou bien les médecins
1: Oui, il y a plein de monde que ça peut toucher, comme aussi des collègues de travail, par exemple, des voisins, des membres d'un club de sport ou des camarades de classe, par exemple. Et puis, justement, précisément aussi tout le corps des soignants, mais ça peut aussi être une femme de ménage à l'hôpital, un physiothérapeute, euh, les gens qui sont en lien avec euh, le mourant. Ou le cuisseau, par exemple, qui prépare les petits plats exprès pour les gens qui ne peuvent peut-être pas tout manger ou c'est plus possible de tout manger.
0: Donc, un nouveau sujet, bien sûr, extrêmement complexe. Euh, je vous propose qu'on traite ça dans un futur épisode de Parlant d'œil, peut-être justement avec, euh, avec un ou une invitée pour clarifier tout ça.
1: C'est une très, très bonne idée d'échanger avec un ou une soignante pour apprendre et approfondir euh, cette situation et ses difficultés.
0: Très bien, alors nous ferons ça dans un futur épisode. Chers auditeurs, maintenant, vous savez déjà à quoi vous attendre. Euh, Esther vinch présidente de l'AVSDS, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire, une précision, quelque chose qu'on n'a pas bien expliqué pendant cet épisode
1: Alors, j'aurai une très bonne adresse pour euh, être aidée et soutenue les malades et les proches. Et là, je parle de palliatifs suisse qui dispose dans chaque région euh, des professionnels Allez sur leur site et trouvez votre région et de plus amples informations.
0: Alors, on vous mettra l'adresse de leur site internet euh, dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à vous y rendre ou bien même à, à le partager si vous connaissez quelqu'un dans cette situation. Bien sûr, vous pouvez aussi partager euh, cet épisode, ce podcast. Euh, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater euh, aucun des prochains épisodes. Euh, merci Esther Vinge d'avoir été là avec nous. Merci. Et pour vous, chers auditeurs, euh, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes si ce n'est pas déjà fait à vous abonner, comme je l'ai déjà dit. Et puis bien sûr, si vous avez un sujet dont vous aimeriez qu'on parle, comme c'était le cas aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire, soit dans les appréciations du podcast, soit justement à notre adresse mail, podcastdeuil@gmail.com, tout en minuscule. Merci de nous avoir écoutés, et je vous dis à très bientôt. C'était Parlons Deuil, un podcast de l'AVSDS, présenté par Luc Vinge.